0: Also da ist wirklich das Miteinander auch etwas Schönes gewesen, auch das Respektieren vom Glauben. Und ich habe es oft sogar so erlebt, dass mir auch da in der Schweiz übrigens, äh, Leute gesagt haben, dass ich an Gott glauben kann. Für sie als Moslem ist es für sie ein Grund zum Freundschaft zu haben, weil sie so viele Leute in der Schweiz erleben, die gar nichts mehr mit Gott zu tun haben. vis à vis Bei
1: uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von rf media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Im Visavi ein Mann, wo offen und unkompliziert durchs Leben geht, Martin Sigrisch. Der geht gegen die 60 zu. Gelernte Elektriker, Pastor, Missionar, Familienvater, Ehemann, Hausmann und heute unter anderem Wohnungsausstatter für Flüchtlinge. Ist cool, also wir haben richtig viel, wo wir in dieser Stunde darüber reden Ich freue mich drauf. Herzlich willkommen im Visavi, Martin Sigrisch. Schön, dass du da? Danke. Mein Name ist Ruth Stutz und ich freue mich auch, dass ihr mit dabei seid. Martin, komm, wir gehen gerade voll hinein. Also du hast Elektriker gelernt, wir haben es vorhin gehört. Bist du auch einer, der so richtig gerne so Sachen zusammenbaut, so ein bisschen tüftelt, so ein bisschen kruschelt. und wie sagt dem. Was hast du gerade aktuell so im Keller unten, als du am Machen bist? Hast du etwas?
0: Ja, ich habe einen Modellbauflüger wieder auf dem Tisch, wo ich am zusammensetzen bin. Also einen bin ich am zusammensetzen und einen muss ich noch flicken, damit ich wieder flügeln kann. Wie ist das
1: Modell, äh, was, Modellbau, oder wie sagen wir das Modellflug? Ja, genau. Mhm, was also heisst das das Hobby?
0: Motorflüger, wo wir, ich baue die als Holzbausatz baue, die ich selber zusammenbaue, bis dann alles geht und dann kann man die Fernsteuerflüger flügeln. Genau.
1: Also das heisst, du kommst so einen Bausatz über, das tust du nicht selber aussagen oder so?
0: Nein, das ist heute eigentlich äh, glasert, Einzelteile, ich sage mal Lego bauen aus Holz, äh, wie das passt alles so genau. Und dann muss man schon die selber wissen, wie man es macht. Also dann die ganze Fernsteuerung einbauen, die Komponenten, die dazu braucht. Das muss man schon ein bisschen wissen, wie. Aber ich mache das auch gerne. Und nachher ist das ein voll funktionsfähiges Flugzeug, wo man dann eben gefernsteuert fliegt.
1: Genau. Wie viel hast du von denen?
0: Uh, ich glaube etwa 10 momentan.
1: Nein, sicher. Und das sind grosse oder so kleine, oder?
0: Das ist von jetzt Spannweite. Der kleinste ist um die 80 cm. Und der grösste hat es einen Segelflieger, der drei Meter hat.
1: So gut. Und das ist wahrscheinlich eine richtige Community, die sich da trifft oder?
0: Ja, also ich bin jetzt im Modellbau-Club zivil dabei, dass man offiziell den einen Flugplatz brauchen dass man da die Leute nicht nervt, die ja, Mama, also, eben, wenn man von ist mit diesen Dingen die man fliegt, mhm. dass man das nicht überall einfach so die Leute stören sondern dass man es das neu offiziell auch richtig machen
1: Du bist ja sonst eben handwerklich begabt. Das hast du schon sonst so
0: gemacht? Ja, ich habe äh, gemerkt, dass ich mit meinen Händen gut arbeiten kann. Das habe ich eigentlich von Kind auf gemacht. Also ich 13, 12 Jahre alt angefangen habe so ein Modell bauen, Mit dem Vater zusammen. Zuerst das erste war ein Schiff dann habe ich dann selber weitergemacht zum Fliegerbauer. Das hat mich fasziniert. Die Flug äh, Aviatik das hat mich einfach begeistert. Und das hat sich echt durchgezogen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich, wenn ich das mache, auch mich da hole. Ich bin hier in einer Welt, in der meine Gedanken freigehen können. Und ich produziere etwas, das ich nachher selber brauchen kann. Und es kommt dann immer der Moment, wo man ein bisschen Mut haben muss, wenn das Flugzeug fertig ist, dass man es das fliegen lässt mit dem Risiko, es könnte auch kaputt gehen. Hm. Das habe ich auch mal erlebt, aber es ist gut so, ja.
1: Also eine Begeisterung für das Arbeiten mit den Händen und gleich. Ein grosser Wunsch ist immer bei dir, dass du Missionar werden möchtest. Und da reden wir darüber, aber das ist der richtige Zeitpunkt für unsere Rubrik «Gott und Du». Unsere Brick «Gott und Du», wo unsere Gäste kurz und knackig aus dem Neichäschli plaudern zum Thema Gott. Und ich kann, Martin, für dich drei Fragen rauspicken, die ich gerne von dir beantwortet habe. Eben kurz und knackig. «Gott und Du» als Kind. Hat du da schon irgendeine Begegnung gegeben?
0: Ich glaube, das Wichtigste, was wirklich nachhaltig war in meinem Leben, ist, ich bin in einem Drei-Generationen-Haushalt aufgewachsen. Also Eltern, Großeltern, Ich hatte auch noch Tanten im Haus. Gehabt und ich habe mit der Großmutter äh, es nicht so einfach gehabt. Wir haben auch etwas gestritten miteinander. Ich habe das nicht als eine nur lustige Zeit in der Erinnerung. Und ich habe mich dann in dieser Zeit, in der als 13 jähriger Jungen, auch bekehrt, wirklich Jesus kennengelernt. Und ich mag mich ganz klar an das Ereignis erinnern, wo ich Nacht äh, verwacht bin. Ich bin dann aufs WC und dann, wo ich ausgehobelt zur Tür raus, habe ich im Schlafzimmer meine Großmutter gehört beten. Und ich dachte dann, gedacht, jetzt muss ich ruhig sein, dass sie mich nicht gehört hat und einfach gehört. Und dann habe ich gehört, wie sie für mich betet als Bub, äh, wo ich gemerkt habe, dass ihr am Herzen liegt, mit mir Frieden zu haben. Und es hat dann auf das Abend noch ein Gespräch gegeben. Aber das ist wirklich nachhaltig geblieben, wie meine Grossmutter für mich als Bub betet hat, dass ich den Weg mit Gott gehen kann.
1: Gott und du ganz persönlich, wie erlebst du Gott in deinem Alltag?
0: Ja, sehr schon, dass ich mit Gott will leben will. Ich kann das Gebet, dass äh, ich als Mensch, der mit Gott lebt, die Verheißung habe, dass er in mir lebt. Und darum auch, wenn ich aufstehe, wenn ich unterwegs bin, dass äh, Jesus immer wieder sagt, leb du in mir. Ich habe mein Leben dir gegeben und jetzt bitte, leb du in mir. Dass das, was ich mache, wo ich dran bin, dass er mich führt und leitet. Und das andere ist dass ich schon Zeiten, äh, Find und auch wieder merke wie wichtig das immer wieder ist, dass ich hinsitze und auch lose Bibel lesen, an einem Thema dran bin, auch ein Buch zu einem Thema beschäftigen. Aber so, Gott wirklich im Alltag da ist. Und manchmal ja, lachen wir, äh, gerade jetzt mit der Frau gelacht, wie einfach Gott manchmal so ein, wie ein Spitzbuch vielleicht um einen Hausecker herumschaut und denkt: ah, wie geht's? Okay, hast du mich wieder gesehen, bist da? Dass Gott wirklich einfach im Alltag da ist. Das finde ich standstark und auch als wichtig.
1: Gott und du direkt. Auf welche Frage hättest du gerne eine Antwort?
0: Ja, ich glaube, momentan ist es wirklich die Frage von der Arbeit her. Ich habe mit Flüchtlingen zu tun, aus der Ukraine. Und ich glaube, ich würde wirklich ein bisschen fragen, wie lange geht das noch? Was hast du da noch vor mit der Situation? Weil die Menschen leiden. Und ich denke, es wäre spannend, von Gott zu wissen, was da noch vor uns zukommt.
1: Martin Siegrist, Missionar. Wir haben es vorher gesagt, das war dein Herzenswunsch. Warum war dieser Wunsch so klar? Dir erzähl uns ein bisschen von dem.
0: Ich habe mit anderen Kollegen zusammen, die Jungsjahren, wo wir jung sind, einfach. Äh, ja, das war immer eine Frage. Wir sind in die Jugend gegangen und haben Missionare, die erzählt haben von anderen Einsätzen, äh, von anderen Ländern. Und als ich jung war, ist das Thema islamische Welt ganz stark aufgekommen. Und dort hat man von dem 10-40-Fenster geredet, wo auf der geografischen Fläche oder Orte auf der Welt die Vernachlässigsten wohnen, das heißt die Ärmsten, die das Evangelium am wenigsten gehört haben, die, die das am meisten auch brauchten. Und das ist eigentlich die islamische Welt. Hier. Und äh, wir haben in unserer Gemeinde Missionare, die auch Heiko sind um zu Und da hatten es zwei Männer, gehabt, die sind beide äh, vom Berufs-Hintergrund hergekommen, haben dann ein Tech gemacht, eine höhere Schule und sind als Zeltmacher oder als Missionarit in die islamische Welt. Und ich habe gedacht, wow, das wäre etwas für mich.
1: Zeltmacher, was heisst das?
0: Das sind Leute, die auf dem Beruf, was sie gelehrt haben, ins Ausland gegangen sind, auf dem Beruf geschafft haben um so ihr Unterhaltsgeld, und das Lebensgeld zu verdienen und dann eigentlich neben dem Beruf evangelisiert haben, oder als Missionar gelebt haben.
1: Und wenn ich so Missionar höre, dann stelle ich mir eben irgendwie immer so vor, oder vielleicht geht es anderen Leuten auch das sind die Leute, die dann mit der Bibel unter dem Arm rausgehen und dann eben diesen Menschen von dem Jesus erzählen. Also wie ist es richtig, eben Zeltmacher, klingt jetzt anders?
0: Also wir sind dann selber nicht als Zeltmacher gegangen, sondern äh, ich habe dann da, eigentlich, einen Weg eingeschlagen, wo mir dann auch die Leute gesagt haben, die da waren, hey, wir brauchen jetzt nicht mehr also Leute, die einfach in ein Land gehen und auf einen Beruf arbeiten sondern wir brauchen eigentlich Leute, die in der islamischen Welt wirklich wissen, was ist der christliche Glaube, eine Ausbildung haben. Und dort dann halt mit den Leuten auch über den Glauben reden können. Und das ist dann der Ausschlag eben, der Punkt gewesen, warum ich dann später nicht als Technikum bin, sondern auf Krishonat die Predigerausbildung machen Dass ich eine Bibel von zu Wissen habe. Und wir haben nachher praktisch in der Mission, aus ist es das so gewesen, dass wir in diesem Land gar nicht arbeiten konnten als Missionare. Arbeiten. Wir mussten eine soziale, praktische Arbeit machen, wo wir haben können unsere Rechtfertigung im Land auch darlegen konnten. Mhm. Und in dieser in der Arbeit, rein, im Rahmen dieser Arbeit, hat man dann versucht, wie können wir das Evangelium weitergeben, wie können wir die biblische Botschaft, die Geschichten mit den Leuten teilen.
1: Mhm. Also du hast die Leute erlebt, die dort in die sind, sind, das erzählt haben und das hat dir gefallen, Aber was war so der Wunsch? War? Oder wie würdest du das formulieren, dass du gewusst hast, das ist es, das will ich?
0: Also ich habe einfach gemerkt, dass ich mich fest darüber gefragt habe, immer wieder, was habe ich eigentlich für ein Leben? Und in dieser Jugendzeit ist bei mir einfach stark das Bewusstsein gekommen, ähm, wer, wer hat dann eigentlich als Möglichkeit, noch zu gehen. Und ich habe immer das Gefühl, das war mir bewusst, ich lebe in einer Familie und in einem Ort in der Schweiz, wo ich so gut habe, auch vom Hintergrund her, dass wenn jemand gehen kann, dann kann ich gehen. Weil Gott hat die Möglichkeit mit der Gemeindeversorgung alles. Ich kann das. Und wenn ich nicht gehen kann, wer kann dann noch gehen? Mhm. Und dann hat es schon ein ganz konkretes Erlebnis gegeben, das ich eigentlich nachher gewusst habe, du bist gemeint. Und zwar hat uns ein, äh, für New year äh, ein Leiter gefragt, ob ich mit meinem Kollegen, äh, zusammen einen Abend machen würde. Und zwar über Islam. Und das haben wir dann gemacht miteinander, haben das vorbereitet. Der eine über das Leben von Mohammed. Und der andere, ich habe dann ein bisschen mehr über die Lehre gemacht, was für die Glauben den Glauben der Muslim. Und dann ist der Abend vorbeigegangen. Und am Schluss hat es eine Gesprächsrunde gegeben und dann hat ein, äh, eine Person von diesem Abend hat dann gefragt, ja, und wie müsste man jetzt machen, dass diese Leute das Evangelium hören Und dann ist eigentlich für mich klar gewesen, ja, man müsste uns das Ganze erzählen. Und dann habe ich gemerkt, äh, wenn ich jetzt die Antwort gebe, eigentlich ist ja die Frage, ich dann auch Parade dafür. Und ich habe da eigentlich gewusst, nach dem Abend, dass das wahrscheinlich mein Weg wird sein.
1: Jetzt haben wir das so gehört, und du erzählst eben von dieser islamischen Welt und die Leute sind ja in dem rein. Man können sich vielleicht fragen, warum brauchen die denn das? Also wieso stülpt man jetzt ihnen einen anderen Glauben über, wenn sie eigentlich etwas anderes glauben?
0: Also ich glaube es ist äh, jetzt dann beides das eine ist, dass wir von dieser Welt viel gehört haben und ich dann auch natürlich überlegt habe, ja, was kann ich dann selber für Leute? Und das ist wirklich äh, als junger Mensch für mich eine grosse Frage wie komme ich in Kontakt mit dieser Welt? Und das ist sogar, wo ich dann auch studiere auf Khrejona und ich mir nicht mehr überlegt, ja, eben, du eine Mission und bist noch gar nicht Nochmal-Land Und darum bin ich dann äh, am Ende des Studiums im letzten äh, Jahr auf Freshona bin ich mit zwei Mitstudenten, sind wir einen Monat auf Afrika in der Auszeit in so ein Land gegangen, in Djibouti sind wir da, zu schauen, wie das überhaupt ist. Und ich hatte immer so das Bauchgefühl, in so wirklich Kernländern wie Islam, mit so Saudi-Arabien, so in diese Richtung, möchte ich nicht. Ich hatte immer das Gefühl, Afrika ist so ein bisschen der Weg, wo Gott mich führt Und Djibouti ist das beides Das ist ein afrikanisches Land, aber es hat 100% islamischen Einfluss von diesen Ländern gehabt. Und dort sind wir einen Besuch gemacht, bei einer Mission, die ich kennengelernt habe. Und nachdem, als ich nach Hause kam, dachte ich, okay, ich könnte mir vorstellen, dort zu gehen, das hat mir gefallen. Aber ich konnte nicht sagen, jetzt hat Gott mir gesagt, du musst dort hin oder so. Mhm. sich das sich weiterentwickelt, hat, ist noch eine längere Geschichte. Ja, und darum, wenn du gefragt hast, wie ist das mit der, Ja, die Moslems, wieso brauchen die das? Das ist wie beides. Also ich habe gehört, was sagen die Leute, die in diesen Ländern waren. Und dann ist das eigene Erlebnis dann irgendwann dazu, gekommen, dass man merkt, wie leben denn diese Leute. Und ich glaube, es ist einfach ein bisschen eine Illusion oder etwas, was wir manchmal falsch verstehen da im Westen, dass diese Länder alle ihre glückliche Religion haben und es denen so gut geht. Das ist nicht so, wie ich es erlebt habe. Wir haben es wirklich erlebt, wie es eben halt uns auch gesagt worden ist, dass in diesen Ländern äh, wirklich arme Leute da wohnen. Da herrscht eine riesige Armut wie die Leute leben im Alltag, wie sie ihr Leben gestalten, das ist ganz anders, als wir, das da hier leben. Mhm. Und das hat nicht nur damit zu tun, weil die Leute einfach vielleicht in einem Umfeld sind, wo es nicht gut geht, sondern es ist wirklich eins zu eins mit ihrem Glauben verbunden. Echt? Also was heisst denn das? Also wenn jetzt ich zum Beispiel dort, wo wir gelebt haben, in einem Bergdörfli, äh, haben wir herausgefunden, dass immer, zu, wenn es dunkel geworden ist, sind alle Kinder einfach heim. Und das war aber noch immer schon wunderschön von und so. Und dann haben wir herausgefunden, dass, äh, die Eltern zum Beispiel dann den Kindern sagen, wenn ihr nicht nach Hause kommen, wenn es dunkel wird, passet auf, dann kommen wir Geister und packen euch. Und dann haben wir dann gemerkt, okay, also das ist eine ganze Angstkultur, die da aufgebaut wird, ist schon in der Kindererziehung. Und das ist bei uns anders. Wenn ich meinen Kindern sage, vom christlichen Glauben her, Gott hätte dich gern, ist das ein anderer Hintergrund, wie wenn erzählt wird der Kind ähm, Gott straft dich, wenn du das machst. Oder eben, pass auf, dann kommen die bösen Geister. Und die Geister sind stärker als der Gott, den sie kennen. Äh, und so leben sie. Und das hat Einfluss auf das ganze Lebensempfinden. Wo bin ich dran? Und der Islam ist dadurch einfach so, dass er die Menschen nachts in dem Sinn. Und das haben wir erlebt. Also du musst von mal beten am Tag, damit du Gott genug gut bist. Du musst auch mal noch auf Mekka reisen, da wird das Vermögen investiert von Familien, damit ein alter Mensch bevor stirbt, auf Mekka reisen, weil sonst hat er keine Chance, bei Gott gefallen, äh, zu gefallen angenommen sein. Einfach so Fragen. Und wenn man merkt, dass das im Alltag mitprägt, dann ist das manchmal schon auch real, jeden Tag. Wie erleben sie das? Oder im Islam die ganze Thematik mit den Ehenen haben wir erlebt. Ein Mann darf vier Frauen heiraten. Wenn er Bedingung sagt, er muss sie äh, alle gleich behandeln, aber die Realität ist es einfach muss so gewesen. Dann hat er äh, eine Frau geheiratet. die erste Frau hat das Kind bekommen. Äh, die erste Frau in Djibouti, wo wir gewesen sind, ist mehrmal Pflichthürrate gewesen, wo sie nach der Tradition mitmachen. Und wenn das Kind oder so ist, das nicht mehr interessant gewesen, dann hat man eine zweite Frau genommen. Das ist alles gegangen und was das alles auslöst, äh, ist manchmal einfach offensichtlich gewesen. Und das denke ich. Ähm, ja, da haben wir das anders erlebt. Und bei uns hat das halt schon auch zu tun mit dem Christentum.
1: Spannend. Also wir reden ganz sicher noch mehr, schon bald darüber, was ihr genau dort bewirken konnte. Es hat dir ja dann äh, hartnäckige Krankheit hat dir eigentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass das mhm. denn gar nicht möglich war. Mit dem Missionarsleben, Morbus Kron, hast du bekommen. Was hat das geheißen?
0: Das hat geheißen, dass wir den Chirurg, der das äh die ausdenziert hat, gesagt hat, junge Mann vergessen sie alles, was mit dem Ausland zu tun hat und machen sie sich bereit auf ein ruhiges Leben in der Schweiz mit dieser Krankheit. Und damit sind eigentlich alle meine Ideen und Träume, auch was ich mit meiner Frau vorgekommen habe, auf dem Weg, wo wir waren, sind eigentlich einmal zuerst der Bach ab. Und es ist die wie heißt das jetzt für uns? Was ist
1: denn das für eine Krankheit? Also wie hat ich das beeinflusst?
0: Einfluss? Das ist eine, eine chronische Darmentzündung, wo man sagt, sie ist unheilbar. Und äh, das hat sich, wenn man sie hat, hat man einfach Durchfall. Da machst du nichts mehr anders, als bist du der beschäftigt mit dem. Man kann da mit Cortison Medikamenten nehmen, dass sich das beruhigt. Äh, heute weiß ich die aktuelle Therapie von dem nicht. Trotzdem war es einfach so, dass ich musste Cortison nehmen. Müssen. Und ich habe das so, gehabt, dass bei mir das sehr gut gewirkt hat. Und ich dann auch so Art auf ein normales Leben zurückgekommen bin. Und ich hatte so ein halbes Jahr dann einfach wieder voller Schub, gehabt, den ich von vorne angefangen habe.
1: Was dich einfach lahmgelegt ja. hat. Okay. Äh, es heisst, nicht können in die Mission zu gehen. Wie ist das für dich, das zu
0: hören? Ja, zuerst war ich bei den Heien und da, habe das mit meiner Frau besprochen. Die hat das schon gegangen, wie sie ja Medizinerin war. Mhm. Äh, und dann war die Frage, was das jetzt Und dann sind wir zuerst mal an dem Ort, wo ich dort war, im Praktikum. Als Praktikant für der Schona, bin ich in Reutte, der Schona gemeint, und habe dort gearbeitet ich ja, jetzt bleiben wir zuerst mal da. Was schauen wir? Klären wir das weiter ab? Und das haben wir dann auch gemacht. Also ich bin dann noch drei Jahre in der Gemeinde einfach weitergearbeitet. Also gemeint,
1: wenn du sagst,
0: Gemeinde ist eine Kieler, oder Es okay. äh, mhm. war die gemeinde in Rüti im Zürich-Oberland, wo ich als Praktikant äh, von Kirchona nach dem Studium zugeteilt wurde. Ja. Und dort habe ich dann weitergemacht Und dort war dann irgendwann auch die Frage, ja, ich habe mich verstanden, mein Weg als Gott hat mich berufen als Missionar, und nicht als Prediger. Und das habe ich dann Gott gesagt. Und gesagt, wenn der Weg sich nicht entwickelt dann äh, steige ich irgendwann aus. Oder musste mir eine ganz klare Berufung geben, um als Prediger in der Schweiz zu arbeiten. Mhm. Weil das ist nicht das, worum ich auf der Kishona gegangen bin und den Ausbildungsweg auch angefangen habe. Und dann hat es äh, einmal einen Morgen gegeben, wo ich einfach äh, gewusst habe, ich muss mit meiner Frau darüber reden und das sagen dass wir an den Weg gehen und dann ist sie an den Tisch gehockt und wir haben miteinander geredet. und dann hat dann sie gesagt, du, ich muss dir etwas sagen, weil ich weiß dass, dass wir hier äh, packen, Gott hat mir etwas gesagt, wegen dieser Zukunft und wir sind beide aus heiterer Himmel einfach gewusst, oder Morgen reden wir miteinander, wir haben dann mhm. vorhin nichts gesagt mhm. und dann ist dann das so gewesen, dass wir einfach nochmal abgemacht haben, dass wir zu dem Missionsarzt, wo wir in Abklärung waren mit dieser Gesellschaft, wo wir Kontakt hatten, wegen dem Ausland, gab, nochmal Kontakt aufnehmen, und äh, überlegt, wie wir das weitermachen. Und das habe ich dann gemacht. Und er hat dann zuerst einmal ganz lange nichts gesagt am Telefon, äh, weil er eigentlich nicht davon ausgegangen ist, dass wir noch nochmal anlütet, weil das war ja klar, gewesen, ich so eine Diagnose, vergessen. das, vergiss, geht das eh geht nicht. Eh oder? nicht ja. oder? Und dann sind wir dann zu dem gegangen. Und dann hat er dann äh, das wirklich nochmal angesprochen, diese ganze Sache. Und dann ist er aber dann lange mal weg und hat äh, telefoniert mit jemandem und ist dann wieder gekommen. Und dann hat er gesagt, er kenne äh, jemanden von der Rega, mit dem er jetzt geredet, wo kommen wir hin. Und es gibt ein Land in Afrika, wo er denke, ich könnte, wir könnten so orange, nicht grün, aber so orange. Äh, weil dort hat es ein Militärspital der Franzosen, wo man im Notfall eine Indikation, die ich brauchte, könnte operieren operiere. Und dann war für meine Frau, klar, wir bleiben die Und ich bin ins Auto gehockt und habe gesagt, Hui, endlich hat uns jemand gesagt, dass wir hin müssen. Weil Orange ist nicht Rot. Ja. Und sonst ist es Rund, wo man eigentlich bei anderen Ländern immer Rot Und
1: was war das für
0: ein Land? War? Das war Djibouti in Ostafrika, wo ich eben vorher sogar mal den Besuch gemacht habe während der Christona-Zeit. Und wo dir ja
1: gefallen
0: hat. Wo mir gefallen hat, ja.
1: Also für dich ein ganz klares Go Und deine Frau gefunden das machen wir nicht. Wie haben wir heute wieder einen Weg gefunden?
0: Also der Punkt war, dass wir hier das erste Baby hatten. Okay. Und natürlich dann gefragt was machen wir jetzt auch. Und meine Frau hat schon den Wunsch gehabt, Mission zu gehen. Und dann haben wir dann einfach gesagt, jetzt müssen wir es abklären, was die Mission dazu. Und wir haben dann eine Mission geschrieben, wir würden gerne ein Praktikum machen, um zu schauen, ob es geht. Und da hat die Mission gesagt, nein, machen wir nicht. Entweder kommen wir oder kommen wir nicht. Und wenn ihr kommt, ihr wir jetzt auch vorbereiten. Das heisst, Sprachen lernen. Und dann kommen wir, wie sich gehört normal, auf Djibouti. Oder dann geht das nicht. Und dann haben wir miteinander entschieden, gut, dann können wir und gehen auf England gehen Sprache lernen dass wir nachher die Vorbereitungen machen, um wirklich auf Djibouti ausreisen. Es
1: braucht ja schon noch Mut. Also eben, wenn ich, ich habe auch drei Kinder und ich weiss, also mit so einem Baby kommt man ja in so einen riesen Beschützerinstinkt <lacht> Haben vielleicht Frauen auf ein bisschen mehr, ich weiss nicht. Wie haben denn das irgendwie? Weißt, was spricht denn gegen so ein ruhiges Leben in der Schweiz?
0: Ich glaube einfach, dass es damit zu tun hat, ich weiß nicht, ob man das kann erklären, aber irgendwo mit dem, dass Gott ins das Leben reingeredet hat und ich irgendwie nicht gewusst habe, wenn ich jetzt, wenn diesen Weg ähm, gehen, dann mache ich etwas, das richtig ist. Und wenn ich den Weg nicht gehe, dann müsste ich mit Gott noch einmal anders reden oder mit Gott noch einmal Und bis dann hat Gott nicht gesagt, nein, ich will jetzt der anderen Weg, mhm. sondern gang einfach weiter. Und dann sind dann die Törchen auch aufgegangen.
1: Und Gott, wenn Gott zu dir redet, wie dönt denn das?
0: Also es ist sicher so, dass ich selber hinschucke und, und in dem Überlegen, auch die Bibel lesen, mich überlege, was meint denn Gott eigentlich jetzt? Und dann hat es aber schon auch immer mit, mit Gesprächen zu tun gehabt, mit Leuten sitzen oder hören. Äh, also zum Beispiel auf Cijona bin ich gegangen, weil einer gesagt hat, wenn du äh, an eine englische Sprachschule gehst, hast du keinen anerkannten Titel. Und wenn du Kishona machst, machst du sie in Sprache auf Deutsch. Und wenn du zurückkommst in die Schweiz, dann hast du eine Ausbildung und kannst wieder anfangen zu arbeiten. Das habe ich gefunden. Sauber, sauberes Argument. Hm. Und auch äh, für mich gut, weil ich bin nicht so ein sprachenbegabter Mensch. Und dann habe ich eine feste Ausbildung, die ich brauchen kann. Und ähm, ich kann ein sicher gut fundiertes Bibel wissen Und darum bin ich auf Kishona.
1: Mhm. Einfach so auch Logik, oder? Die ja, genau. bei dir eine Rolle
0: spielt. Genau.
1: Also, ihr habt äh, nicht locker lassen, Sind dann wirklich. Also, ihr habt dann noch äh, die Sprachschule gemacht, sind auf England. Und dann zusammen. Mit zwei kleinen Kindern mittlerweile waren er in Afrika, oder? Haben wir so gestartet? Ja. Also, glaube drei und eins, hast du mir gesagt ja. im Vorgespräch. Ja, und jetzt, du als Pastor, Elektriker, deine Frau mit einem Medizinstudium, zwei kleine Kinder, was macht man in so einem Bergdorf, oder? Hast du vorher gesagt.
0: Also, ins Bergdorf sind wir gekommen, weil wir dort am Sprachlehrer sind. Wir sind zuerst auf Dschibuti, die Hauptstadt gekommen. Und die Frage, die du jetzt stellst, das haben, glaube ich, auch unsere Missionsleiter nicht gewusst, was man macht mit einem Elektriker und einer Frau, die so eine Ausbildung hat. Weil Mission dort ist wirklich, äh, sich, ähm, gewöhnt gewesen, dass sie Leute überkommen, die irgendwie mit Gartenprojekten zu tun haben, weil das hatten sie, das Gartenprojekt, das man macht, oder irgendwie können Englisch unterrichten in der Sprachschule, weil das hat Echo. Und das hat unser Profil nicht reingepasst. Mhm. Aber sie haben auch die Vision, dass wir unter einem Afar-Volk, das ist die Volksgruppe, die wir in Djibouti nachher geschafft haben, und auch das Gefühl gehabt, Gott schickt uns dort hin, Dort wird man in der Gemeindearbeit, Gründungsarbeit, Missionsarbeit wirklich ein bisschen weiterkommen. Und das habe ich gemerkt, ist mir wirklich ein Anliegen. Ich will in Djibouti miterleben, wie einheimische Menschen zum Glauben kommen und dann irgendwie auf ihre Art eine Gemeinde entstehen kann. Oder mhm. dass man das kann sehen kann, wie das passiert. Aber wie man das macht, da hat wirklich glaube, niemand einen Plan gehabt.
1: Was haben ihr nachher konkret äh, in Djibouti umsetzen können, wenn du so zurückschaust?
0: Ich glaube, wir haben eine sehr äh, schöne Zeit erlebt und Gott hat wirklich die Türen aufgemacht. Wir sind in eine Zeit gekommen, in Djibouti, wo nicht nur wir, also unsere Mission, äh, Leute geschickt hat und gesucht hat für den Sachverfolg, sondern auch andere Organisationen haben das gemacht. Wir haben einmal herausgefunden, dann in den ersten zwei Jahren hat es dann wie so äh, Sitzungen oder eine Art Retrette, wo man all diese Leute zusammengesucht hat von diesen verschiedenen Organisationen, wo das Volk auf dem Herzen haben. Und am Schluss waren wir, von, ich glaube, acht Organisationen, die Leute geschickt haben oder Leute das Anliegen hatten, wir das Affar-Volk erreichen. Und wir haben uns zusammengesetzt und das war vorher nie klar gewesen, und das erste Mal hat es stattgefunden, dass sich all die Leute an den Tisch gesetzt haben und überlegt haben, was machen wir schon und wie können wir das miteinander machen. Das ist ein riesen, schönes Erlebnis. Gewesen und ich denke, das war ein Zeitpunkt, gewesen, wo Gott das auch gemacht hat, dass so viele Leute zusammengekommen sind um miteinander arbeiten schaffen. Und wir haben dann mit einem amerikanischen Ehepaar, der dann sogar im gleichen Dörfli gewohnt hat wie wir im Norden, haben wir sehr eng auch Sachen miteinander machen und sehr eine schöne Zusammenarbeit erlebt und ja, es hat sich ergeben, dass in dieser Zeit, als wir dort unten waren, wirklich auch Leute zum Glauben gekommen sind, Einheimische, die dann auch eine Art kleine Bewegung unter Einheimischen entstanden sind, nicht nur durch uns, sondern auch durch diese Leute. Und wir dürfen Teil ha an dem, dass wirklich etwas entsteht. Wir selber haben in dem Ort eine Bibliothek mit Leseraum für die Schule aufbauen, können. Damit die Leseförderung stattgefunden hat, die Alphabetisierung, wo wir davor überzogen waren, sind, egal wie lange das geht, auch in einem normalen, äh, Umkreis, also wo die Leute vor allem mündlich kommunizieren miteinander und viel gar nicht können lesen und schreiben, wenn die Gemeinde entsteht und Leute zum Glauben kommen, brauchen können, zum unabhängig sein, Bibeln, zum selben lesen können. Und an dem hat unsere Organisation geschafft. Und wir können mit dem Bibliotheksprojekt dazu beitragen dass das auch stattfindet, dass die Leute lernen lesen, also vor allem dann Kind, Primarschüler, lernen zu lesen und schreiben. Und das war schon sehr schön, g'si, das zu erleben.
1: Und auch das Unihockey hast du aufgebaut, Tunde?
0: Ja, wir haben einfach gemerkt, dass äh, im Rahmen von der Bibliothek, die wir gemacht haben, war mir gesagt, was können wir sonst noch machen. Und wir haben dann angefangen, Unihockey zu spielen, weil wir einen großen Platz vor dem Haus hatten. Und das hat einfach Spass gemacht und die Kinder sind da gekommen. Und dann haben wir gedacht, das ist ein... Äh, eine gute Sache, neben dem Sitzen und in der Bibliothek ruhig sein, so also etwas auch machen, wirklich Sportlektionen. Und dort hat es dann natürlich auch halt Jugendliche dann rausgegeben, wo wir dann äh, Film-Ebbing gemacht haben, äh, wo dann halt das Evangelium so also, mit Bibelfilm, mit, äh, guten, ja, Film susch wir können mit den Leuten zusammenhocken und dann Zeit gehabt zum zu Reden. Das war Jugendarbeit gewesen, wo wir Fragen stellen konnten und da ist wirklich oft um den Glauben gegangen. Was glaubt ihr? Was ist denn das, was ihr da für Geschichten erzählt, wie, wie geht das? Und das ist im Islam eigentlich fast einfacher, denke ich manchmal als bei uns. Die Leute, die kommen und fragen, was machst du da, was glaubst du, wenn du von Europa kommst, bist du Christ, was, was ist denn das überhaupt? Also das sind ganz äh, schöne Zeiten gewesen.
1: Und ist das nicht noch gefährlich, wenn ihr da einfach so von dem Glauben erzählt in der islamischen Welt?
0: Äh, wir haben in Djibouti beides ganz nahe erlebt. Wir haben Leute, gehabt, äh, die sind tatsächlich heute, wie man sagen, die sind auf Pakistan, haben äh, dort eine Taliban-Ausbildung gemacht und sind zurückgekommen auf Djibouti. Das hat man auch gemerkt. Wir haben auch mal müssen, Kopf über Hals von einem Tag auf den anderen den Ort verlassen, weil sie es uns vorgeworfen haben, damit sie quasi dort evangelisieren. Das war wirklich mal so. Gewesen. Mhm. Äh, aber auch wir haben das erlebt, dass in dieser, Gast in dieser Kultur einfach die Gastfreundschaft sehr hoch ist. Und zum Beispiel, gerade du der Vorwurf kam, wie ich das und wir mussten gehen, hat sich die Bevölkerung, Leute vom Dorf, von der Schule, haben sich stark gemacht und haben gesagt, wir wollen die Leute, die wir im Dorf haben, die tun uns im Dorf etwas Gutes. Die helfen unseren Kind mit der Leseförderung. Und die haben dann das veranlasst, dass wir als Christen dürfen zurückkommen in diesen Ort. Also da ist wirklich das Miteinander... Ähm, auch etwas Schönes das Respektieren vom Glauben. Und ich habe es oft sogar so erlebt, dass mir, auch hier in der Schweiz übrigens, Leute gesagt haben, dass sie Gott glaube. Für sie als Muslim ist für sie ein Grund zum Freundschaft zu haben, weil sie so viele Leute in der Schweiz erleben, die gar nicht mehr mit Gott zu tun haben.
1: Und wenn du jetzt erzählst von der Bibliothek oder eben von dieser Arbeit mit diesen Jungen, das, ich stelle mir vor, das ist ja über Jahre gegangen, oder? das sagt man jetzt so schnell, aber da ist eine Arbeit dahinter, oder?
0: Ja, also vom von Moment, wo dem wir das, die Idee gehabt haben für das Projekt hatten, ähm, da habe ich auch dann in dem Dorf alle Institutionen, leitende Leute besucht und gefragt, was ihr dass wir in im Dorf machen. Und am Schluss ist dann das auf das usecho, dass sie gefunden haben, wir sollten der Jugend helfen, diesen jungen Leuten, Kinder, Primarschüler helfen, Lehren lesen und schreiben. Und aus dem ist das entstanden. Und dann ist das die Vorbereitung, ein, zwei Jahre, bis man dann alles steht, Geld suchen, um das Haus umzubauen, das wir haben können dann machen können. Und da erlebt man auch mit Gott halt coole Geschichten, wie Gott dann schaut, dass das Geld kommt. Mhm. Äh, und nachher haben wir die Bibliothek können bauen. Das haben Einheimische für uns gemacht. Und wir haben dann den Auftrag gegeben. Und auch dort zu erleben, dass ein Einheimischer sagt, ihr müsst ein gutes Haus haben für das, das hilft uns. Und nachher haben wir das äh, angefangen zu machen. Und dann war es spannend, als wir das Haus fertig hatten, haben, haben dann einzelne Leute gefunden, von denen ja das Haus da, jetzt könnt ihr ein ja Gasprojekt, ist fertig, könnt ihr jetzt bei mir noch ein Haus bauen. Dann haben <lacht> ich gesagt, nein, jetzt fängt es eigentlich erst an, weil jetzt arbeiten wir ja mit dem Kind. Und dann nach dem zweiten Jahr, wo wir mit dem Kind geschafft haben und in die Bibliothek gelaufen ist, sind dann die Lehrer von der Schule gekommen und haben gesagt, wir haben jetzt mal schauen, wie lange du es bei uns aushaltest. Das ist noch cool, in der Regel noch gehen die ersten Leute nach zwei Jahren wieder, du bist immer noch da. Schön, es interessiert uns, was du machst. Also, man hat schon gemerkt, man wird beobachtet, da schaut man. Und, äh, ja, wir haben dann auch die Freude gehabt, dass die Bibliothek mit einheimischen Leuten, wir haben dann einen Bibliothekar auch ein ausgebildet, haben können das weitermachen Auch wo wir dann in die Hauptstadt sind, auf Djibouti mit der Familie, wegen der Schule der Kinder, haben dann noch eben halt lokale Leute die Bibliothek weitergeführt. Und das ist dann auch gelaufen. Und wir haben das können besuchen Und das ist auch, ja, bis heute der Gedanke. Und die Bibliothek, äh, die funktioniert noch.
1: Das ist eine Riesenfreude. Oder? Man merkt, es ja. funktioniert auch ja, ja. ohne einen selber. Wie viele Jahre sind ihr insgesamt in
0: Djibouti? Wir waren zwölf halb Jahre vor Ort in Djibouti. Wir, so, wir sagen zwölf und Jahre, weil wir eigentlich immer im Sommer, wenn es ganz heiß ist, sind wir einen Monat oder zwei, zwei, drei Monate zum Land aus. Also wir sind einfach vom September die kälter Zeit, bis wenn es ganz heiß wird, sind wir in der 13. Saison in Djibouti und haben die geschafft.
1: Die Krankheit Morbus Crohn, hast du da eigentlich nicht mehr erlebt. Das ist ja ein Wunder gewesen. Das wollen wir doch noch, ich will jetzt gerne noch ein mehr zu wissen. Du also, hast kein Spitalaufenthalt äh, in dieser Zeit.
0: Nein, äh, ich habe die Diagnosen bekommen und dann hat man die, die Therapie mit einem Medikament angefangen, mit dem Cortison. Es hat dann zu dieser Zeit noch als Medikament das erste Mal gegeben, das ein lokal dass die Nebenwirkungen vom Cortison nicht so wichtig sind. Äh, und Dort habe ich persönlich einfach eine geistliche Zeit noch erlebt, in ich gemerkt habe, wo bin ich eigentlich. Und das hast du vor dem Anfang gefragt, ja, so mit deiner äh Mission gehen, Berufung, gewusst weißt du das? Ich habe gemerkt, dass ich ein sehr ambitiöser Mensch bin und will zu der Besten gehören. Und in der christlichen Szene sind für mich Missionare die Besten gewesen. So, die ganz guten, Taffen, oder? Mhm. Und ich habe dann äh, gedacht, okay, das will ich auch. Und ich denke, dass in dieser Zeit mir Gott das beibracht hat, da hat Gott gesagt, geht nicht. Ähm, zu denen gehörst du nie. Und ich habe dort gemerkt, dass einfach die Haltung nicht stimmt. Wie lebe ich mit Gott? Wer bin ich? Und dort drin, dass Gott einfach wirklich hinterfragt hat. Und ich bin dann dort in dieser Zeit immer wieder zu dem Schluss gekommen und es hat gemerkt, dass äh, dort für mich die Frage war, du, wenn ich jetzt nicht in die Mission gehen könnte, wie ist das eigentlich, glaube ich, dass dann auch Gott eben mein Leben genauso brauchen kann? Welcher Glaube ist dann gut? Eben wie du gesagt hast, ja, so in der Schweiz bleiben? Und dort habe ich eigentlich dann nochmal neue, so ein wie eine Bekehrung erlebt, weil ich einfach mit Gott um das gerungen habe und Gott gesagt habe, ich glaube, dass egal wie krank ich bin, auch du mit dem mein Leben kannst richtig brauchen. Und das war wie eine Art nochmal eine neue Befreiung, eine Änderung, wo ich gemerkt habe, jetzt darf Gott einfach machen, was er will. Und ich bin dann nicht gesund worden dort. dort. bin ich dann noch vier Jahre, also drei Jahre lang, habe ich dann die Medikamente nehmen, immer wieder in Schub überlebt. Aber wir haben dann eben zugesagt, dass wir trotz dieser Krankheit eben den Weg gehen wollen. Wir haben in die Gemeinde gekündigt. Und ich habe immer so Medikamente genommen, dass das wieder ruhig ist und dann abbaut bis fast auf Null. Und dann ist es wieder gekommen. Sobald ich aufgehört hat, ist es gekommen. Und dann haben wir uns bei der Mission beworben. Ich war voll in einem Schubbinnen mit allen Nebenwirkungen drum und dran, voll wieder Medikamente nehmen, die wir uns vorgestellt haben bei der Mission. Und dann aber gesagt haben, dass wir das wetten Die Mission gesagt, sie sind parat, mit uns den Weg zu probieren. Und wir haben gekündigt in der Gemeinde. Ich habe dann noch ein halbes Jahr Und dann äh, habe ich auch angefangen, mit wieder Medikament Und wir sind dann in der Gemeinde gegangen, haben uns vorbereitet, für auf England zu gehen. Und äh, ich habe dort mit Medikament aufgegeben und es ist einfach nie mehr gekommen.
1: Es ist dort nie mehr gekommen?
0: Nie mehr gekommen, nein. Ich habe dort seitdem das nicht mehr gehabt. Ein Wunder. Ja, also ich habe nie gross an die Glocke gehängt, dass ich das als Wunder muss gehen, verkünden muss. Weil ich dadurch gehabt eigentlich spielt es gar nicht so eine Rolle, ob ich gesund bin oder nicht. Die Frage ist, wie ich mit Gott lebe. Mhm. Und, äh, ja, also sterben werden wir alle malen.
1: Genau, auch irgendetwas, <lacht> gell? Zwölfeinhalb Jahre sind ihr in Afrika. Eure Kinder sind in Afrika in die ganz normale Schule, also nicht irgendwie in eine International School, wo sie das ein bisschen abgeschotten waren. Ähm, Finde ich auch noch recht stark, recht mutig, so, wenn ich das so höre. Ähm, ihr seid dann zurückgekommen nach zwölfeinhalb Jahren. Ich würde gerne dort weitermachen. Und wie war das? Gewesen? Wie seid ihr da wieder angekommen?
0: Also, wir haben, sage ich jetzt, ähm, ich glaube Gott hat das uns wirklich geschenkt. Wir haben zwei Jahre bevor wir heiko sind Zeit gehabt, um das ein bisschen vorbereiten, weil wir einfach gemerkt haben, unsere Zeit könnte an ein Ende kommen in Djibouti für sei die Ausbildung der Kind, aber auch mich und meine Frau haben gemerkt, wie unsere Persönlichkeitsentwicklung, äh, was müssten wir machen, mal Weiterbildung oder einfach schauen, wie es weiter? Äh, auch in Afrika, wird man wir bleiben. Und da sind wir so zum Schluss gekommen, dass vielleicht der Zeitpunkt jetzt ist, zum Hause zu kommen, dann auch mit der Schulung von den Kindern zu tun hat. Und da haben wir entschieden, dass wir nach Hause gehen. Und dann sind wir das ein bisschen abklären. Und dort haben wir herausgefunden, dass meine Frau, könnte, ähm, der, wie sie Medizin studiert hat, wirklich in der Psychiatrie einsteigen und die Fachausbildung zum Psychiater machen könnte. Da hat sie ein Angebot konkret bekommen. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das, wäre das eine Idee. Und ich habe einfach für mich gewusst, ich gehe nicht zurück ich sage, mir mein einmal gemeint von dem System, das man mit der Schweiz hat, das ist nicht meine Berufung. Und dann haben wir uns das überlegt und entschieden, weißt du, was jetzt hier wir einfach glaube um. Und dann haben wir entschieden, wir kommen heim. Ich bin ganz die Heim und meine Frau steigt ein in die Ausbildung als Assistenzärztin auf dem Gebiet. Ja, und dann sind wir heimgekommen und das hat für uns geheißen. Das ist unseren Kindern zu verdanken. Die haben gesagt, ja, wenn wir ins Zürich-Oberland gehen, dann kennen die wieder alle und wir kennen niemanden. Dann haben wir entschieden, gut, dann gehen wir noch jemanden, wo wir auch niemanden kennen. Das hat dann auch noch zusammengespielt mit dem Ort, wo meine Frau die Ausbildung hat, in der Sohn Hall dann, in Rien. Hat sie können anfangen und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir Richtung Basel. Und dann haben wir einen Ort gesucht, der passt und sind dann auf Liestel gekommen, weil in Liestel gibt es ein Gymnasium, wo eine zweisprachige Matur möglich ist. Also das heisst, sie unterrichtet dort auch Lehrer von Frankreich und unsere Kinder haben ja die Schule auf Französisch gemacht, alle. Mhm. Und dann sind wir dann auf das Liestl gekommen und haben dort angefangen zu leben, mit dieser umgekehrten Rollenverteilung.
1: Ja, wie ist dir das gegangen? Also ich meine, du bist da voll im Machen drin gewesen, wahrscheinlich immer ein bisschen Haus und plötzlich bist du Familienmanager, oder? <lacht> <Ja. lacht> Heimen, nonstop.
0: <lacht> also, äh, es gibt, glaube ich, zwei Sicht. Also, heute sind jetzt ein paar Jahre vorbei und ich schaue zurück und, glaube realisiere viel mehr als da, dass, dass wir alle ein bisschen mit Überleben gekämpft haben. Und wie letztlich das jedes Einzelne gemacht hat, glaube ich, ist sehr individuell. Ich für mich habe einfach gemerkt, okay, ich kann jetzt das Recht, das Vorrecht, die Aufgabe, den Tag die und Bei uns war es so, dass alle Kinder natürlich in der Schule sind. Die sind bis am Morgen müssen, die sind bereitstehen mussten, um dann waren sie vor gewesen. und dann bin ich die Hause was mache ich den ganzen Tag allein? Und dann zum Heiko zum Mittag, ich musste dann so ein bisschen lernen, wie mache ich das mit Kochen Kochen, dass das alles ein bisschen Abwechslung und so. Und ich bin nicht von Natur aus, jetzt der Woche das Kochen das grosse Highlight und mein Herzensanliegen ist. So. <lacht> ja. Ich musste das ein bisschen lernen. Ja, und dann ist schon Frage, was mache ich mit dem? Und der Zeit ist eigentlich für mich so wieder einfach die Frage Wer bin ich? So die Identitätsfrage ist wirklich neu gekommen. Wie definiere ich mich? Mhm. Und ich weiß, dass ich meiner Frau mal gesagt habe, wenn mir Zeit gehen und ich in ein völliges Krisenloch gehe, äh, die Depression, als ich was dann ist schon die Frage, was ist denn mein Glaube? Also nicht, dass man eine Krise haben kann und auch, dass das nicht gut ist. Aber einfach so die Frage, wenn ich mich definiere über meine Arbeit und meinen Wert, ich bin missionarisch und jetzt bin ich Hausmann, dann wird es eine Krise gehen. Und dort habe ich mir schon fest überlegt, wer definiert mich. Mhm. Und das ist auch in Djibouti immer wieder eine Frage äh, auch durch meine Krankheit früher schon, wo ich einfach gemerkt habe, wer ist das, was mich definiert. Und dort hatte ich einfach wieder neu, neue Zeit, gehabt, wo ich mich darauf zurückbesinnen konnte. Wie definiere ich mich? Ist die Arbeit das, was mich ausmacht? Oder ist es Beziehung zu Gott? Wer bin ich als Mensch vor Gott? Ist das das, was mich ausmacht?
1: Das hat dich dann auch getreut, dass das du hat mich hast...
0: sehr getreut, wie ja. Gott
1: dich sieht. Ja, einfach
0: ja. gewusst, ich anderen an nichts. Also ich bin vor Gott die gleiche Person. Ich muss jetzt überlegen, wie kann ich mein Leben gestalten mit den Werten, die ich sonst auch habe. Mhm. Und das hat dann im ersten Jahr... So ein bisschen dazu geführt, dass äh, ich mir überlegt habe, jetzt habe ich Zeit als Geschenk angeschaut. Ich habe hier ziemlich viele Bücher gelesen, um einmal nachzulesen, äh, was ich vorher keine Zeit dafür hatte. Das habe ich sehr genossen. Aber dann auch, äh, mich zu merken, wo engagiere ich mich. Und, äh, ich habe dann gedacht, okay, das ist eine gute Idee. Und ich bin dann in so eine Müttergebetsgruppe ja. reinkommen, ja. wo die gefunden haben, ja komm, äh, im gleichen Block hat es noch eine Frau gehabt. Äh, wir beteten für unsere Kinder und ich war dann dort in einem MIG gebetet, gewesen, ein Jahr lang, und habe das sehr interessant gefunden, einfach auch da, da mit wirklich hineinzukommen und gespürt auch, wie die, die Frauen auch für uns betet haben, dass das mitgebracht haben. Das war spannend, ja.
1: Also in einem Überlebensmodus sind ihr als ganze Familie gekommen. Du hast das gut gepackt, haben wir das Gefühl. Deine Frau hat an der neuen Stelle. Aber was sehr schwierig war ist für die Kinder, die eigentlich auch gar nicht weg aus dem Djibouti. Und die sind wirklich in eine Krise gekommen. Geil?
0: Also wir haben einfach realisiert, wie geht das für die Kinder. Und eben, hinten drin denken wir haben wir das genug realisiert. Ich hatte von Anfang an schon ganz fest das Gefühl, gehabt, ich glaube, die Mami kann mir die Hause nicht ersetzen, egal was für einen guten Papi ich bin. Das bin ich heute nicht davon überzogen. Da kann ich mich sehr anstrengen, aber die Mami ist einfach gleich unersetzbar. Aber ich habe auch noch gemerkt, meine Frau die ist am Morgen, zwölf Stunden am Arbeiten, und zehn, zwölf Stunden dann wieder heimgekommen. Also was sie da geleistet hat, das ist wirklich enorm. Und dann war die Mama schon, wie kommt das die zur Also eben, und dann wie machen das Kind? Und ich denke, da haben alle unsere Kinder in ganz andere Wege geschlagen. Und ja, da müssen wir jetzt wahrscheinlich die Kinder selber fragen, wie ja, sie ja. das als TCKs, hm. so, TCK, so Third-Culture-Kids oder eben Kinder, die in einer ganz anderen Kultur aufwachsen als die das eigenen. Das ist schwierig,
1: oder? Ja, dann plötzlich genau, in der Schweiz wieder, wieder ankommen. Ja, so
0: wirklich, anders ja. denken, ja, genau. oder? Und wir haben das etwas thematisiert. Natürlich. Ähm, wir sind hier auch schauen, wie man es Gewisse Sachen kann lernen, wo du aufpassen muss, was passiert mit ihnen. Aber sie müssen ein gleiches Leben leben, oder? Also... Eltern, der Eltern, ist in die Sekundarschule gekommen, hat dann äh, de, de, ja, ein Jahr musste, eigentlich wie repetieren, wie man gefunden hat, ja, die Schweizer haben das beste Schulsystem, da wir man schauen, ob überhaupt mitkommt. Oder? Hinten rein, der hat er das gut gefunden, um wirklich eben mit den Kollegen Kontakt zu äh, Und das Intellektuelle hat er gut, schulisch war das nie das Problem. Mhm. Das war aber wirklich eben halt schon verschieden. Gewesen. Aber unser Kleinster hat den, der zum Beispiel gefunden, er wäre nie ein guter Schweizer, weil er gar nicht genug lange in der Schweiz war. Also es gibt schon Themen, die wir mit überkommen, wo sind sie dran, aber ja, letztlich ist es ihr eigenes Leben und wie sie mit dem dann später umgehen. Und
1: muss musst du sie tragen, durch die Zeit, ja. durch die Krise, hast du dann an gedacht, ah, haben wir das überhaupt richtig gemacht, haben wir mit dieser Mission, oder weißt du, fragt man plötzlich auch Sachen im Glauben.
0: Also es ist sicher so, dass das Kind natürlich, die nicht können wählen können, die mhm. sind einfach mit uns mitgekommen, mhm. das ist anders gegenüber mir, ich habe ja, gehört, genau. ich will dort leben und ja. sie haben das einfach müssen mit ertragen und können wir dann zurück da. Das haben sie auch müssen, äh, ertragen. Ich weiß dass die älteste Tochter die hat gefunden, wo wir das am Anfang gesagt haben, hat sie eigentlich das nicht wollen. Sie wollte ihren Weg mit der Ausbildung tun und dann nach Frankreich gehen. Das ist jetzt anders. Ähm, ja, eben wie das heute erleben, zurückblickend, glaube ich, müssen wir es selber fragen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ich für mich, ja, ich glaube auch, auch bei der Familie ich glaube, es hat nie dazu geführt, irgendwie zu sagen, Gott ist nicht da, oder «Was machst du da, Gott?» Sondern ich glaube, es hat eher dazu geführt, dass wir, wenn wir die Frage hatten, gesagt haben, jetzt müssen wir erst recht Gott fragen Und das hat dazu geführt, hat noch mehr zu fragen, Gott, was sollen wir denn machen? Könntest du uns den Weg zeigen? Oder hilf uns? Also eine Art wie, nicht jetzt hat Gott uns nicht mehr dahingestellt, warum machst du das? Sondern in dem, warum vielleicht dann einfach das dazu geführt hat, zu sagen, jetzt müssen wir Gott erst recht anklopfen. Gott mhm. ist der, der muss helfen muss. Mhm. Es hat dann sicher einen Menschen gegeben, und dann Hilfe gegeben haben, oder wo wir Unterstützung bekommen haben oder Sachen gesagt haben. Also ich weiss, dass uns da, äh, jemand mal gesagt hat, ähm, weißt du, wenn du jetzt in eine neue Lebensphase reinkommst?» also Bei mir war schon die Frage, gewesen, was machst du jetzt, wenn du Ganz praktisch vor die Djibouti. Äh, die Aussage kam, Gott und nie, was ist vorher einfach ganz wegrühren. Gott weiss, was in deinem Leben wichtig ist und was er mitnehmen kann, von dem, was du dir gelehrt hast und gewonnen hast, auch wieder brauchen am neuen Ort. Das ist dann vielleicht auf eine andere Art, aber er braucht das. Und das ist wirklich ein sehr schöner Gedanke, der uns auch geholfen hat.
1: Und das erlebst du auch?
0: Das erlebe ich schon, ja, also eben. Ähm.
1: Das hat ja mit dem Job zu tun, du jetzt machst. Ja, das oder? Hat mit dem ganz
0: konkret zu tun, ja. Ich habe
1: am Anfang gesagt, du bist Wohnungsausstatter heute, gell? wenn man das so kann sagen, aber <lacht> nicht irgend so eine Deko-Queen. Nein, das ist äh, mega spannend. Also, du darfst Wohnungen einrichten äh, für Flüchtlinge aus der Ukraine. Ja. Und sagst eben ganz äh, klar, du merkst, dass deine ganze Geschichte da wieder wie zusammenkommt.
0: Ja, also vielleicht muss ich den Punkt sagen äh, wo wir jetzt ganz, wo man zurück von Djibouti Aha. angehängt hat, oder? Äh, und zwar haben wir in, in Liestl unten haben wir einen Kontakt gehabt zu einem Hausarmee Wohnheim, wo ja einfach Männer wohnen. Und dann hat mir dort einmal am Morgen jemanden angerufen und gesagt, du, wir haben ein Gespräch, kannst du nicht kommen, weil du kannst Französisch, kannst du nicht kommen und uns helfen übersetzen, bin Mann, der hier im Wohnheim ist. Und dann bin ich dort gegangen, und dann bin ich an dem Gespräch und plötzlich habe ich gemerkt, hey, ich habe ja die Sprache gelehrt und jetzt braucht das Gott da in der Schweiz in einem Wohnheim, wo einfach gestrandete Männer sind, dass ich diese Sprache da brauchen kann und eigentlich einen Einsatz kann machen oder kann helfen kann. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass ich mich in diesem Wohnheim für die Männer anfangen, ein bisschen Kontakt zu und engagieren. Und dann ist das Thema gewesen, die Männer, die wohnen nur da, haben keinen Auftrag, keine Tagesstruktur, was machen wir und dann hat man angefangen überlegen an diesem Punkt und am Schluss ist das Tagesstrukturprogramm zustande entstanden, wo jetzt mit den Missionen zusammenhang hat, nämlich wir haben dann das Projekt mit Pech zum doppelten Glück haben wir dann kreiert, das heißt äh, Pumpenexperten Schweiz in Djibouti haben wir mechanische Pumpen gebraucht, um das Gartenbewässerungsprojekt zu machen. Und dann habe ich gewusst, sie brauchen die Pumpen in Djibouti. Ich habe gewusst, in der Schweiz gibt es eine Organisation von pensionierten Senioren, wo die Pumpen erfunden haben. Und ich wäre das Bindeglied, könnte man nicht mit den Mann, die den ganzen Tag sitzt, in der Schweiz die Pumpen produzieren. Und aus dem ist tatsächlich die Tagstruktur entstanden, wo wir nachher in der Werkstatt die Pumpen hergestellt haben. Das hast du
1: neben dem Haus Mano gemacht?
0: Das habe ich dann nach <lacht> drei, vier Jahren in der Schweiz, hat sich das dann entwickelt. Ich darum sage ich so langsam, macht ja. Gott amig etwas aus dem, was man alles vorher ja. Sachen, die ich nicht kennt habe, ist das Projekt entstanden. Und in dem Rahmen von Projekts Projekt habe ich nachher eine Arbeit zur Gogenausbildung gemacht, damit ich das noch besser machen kann, die Arbeit. Und das ist jetzt das, was man in der jetzigen Arbeit alles zu gut kommt, oder? Der Elektriker, also ich Elektro-Sachen machen, wenn man eine Wohnung zügelt, muss man Lampen aufhängen. Ich habe interkulturelle Erfahrungen mit den Leuten, die von anderen Kulturen kommen. Ich habe die Sprache, äh, die man da brauchen kann. Und die handwerkliche Geschicklichkeit, das Wissen von der Arbeit zu geht man mit solchen Leuten um. Ich habe jetzt auch natürlich, weil die Wohnungen einrichten auch für Sozialbezüger zum Teil Wohnungen eingerichtet. Und ich weiss damit, wie ich arbeite.
1: Also was heisst das konkret jetzt noch für die Wohnungseinrichtung? Also du kommst dann das Telefon rüber und dann heisst wir haben da so und so viele Flüchtlinge, die brauchen eine Wohnung. Oder wie ist das?
0: Die Leute sind dann gekommen und am Anfang zu Gastgeber äh, gegangen in der Schweiz. Also eine Schweizer Familie, die gesagt haben, wir haben Platz, wir nehmen die auf. Und dann hat man gemeint, das geht relativ nicht lang. Und dann so nach zwei, drei Monaten ist das einfach immer schwieriger geworden. Und dann hat man müssen die Leute von den Gastgebern in eigene Wohnungen tun. Und dort, wo ich lebe, in der Gemeinde Hinwil, im Zürich-Oberland, Dort hat gemeint einfach keine grosse Asylunterkunft, sondern die haben wie entschieden, wir müssen Wohnungen suchen und dann die einzelnen Leute in einzelnen eigene Wohnungen tun. Und ich bin dort angefragt worden, in, dem, in der Phase, wo das gelaufen ist, wo man Wohnungen gesucht hat, damit die Leute, die Ukrainer, die Privatwohnungen oder Häuser wohnen, bei gemischten Haushalten, dass einfach das so schwierig geworden ist, dass wir nachher nicht müssen die Leute wegnehmen damit die Schweizer wieder allein wohnen und die ukrainischen Personen auch Dort bin ich in die Arbeit hinein und dann hat man, am Anfang es gewesen, ähm, findet man Wohnungen oder hat jemand eine Wohnung, die äh, wo man dann mieten konnte. Und dann hat man diese Wohnungen gehabt. und am Anfang konnte ich nur quasi die Wohnungen mieten, zum Teil sogar jemand von der Gemeinde gemacht. Und dann habe ich eigentlich noch eine Möblierung gemacht. Also wir haben da gemeint, dass ich Ikea Möbel gekauft, Grundausrüstung, ein Bett, ein Kasten, ein Nachttisch, Punkt. Also das kannst du nicht du shoppen. Nein, das, äh, genau, also, das habe ich dann angefangen zu ah. äh, machen. Oder? Weil am Anfang ist einfach alle Gemeinde müssen helfen ja. und ich musste nur ganz einfach einrichten. Und das hat sich jetzt entwickelt, dass die Leute gemerkt haben, ja, Moment mal schnell, äh, ich habe am Schluss gewusst, was man braucht am Möbel. Dann hat auch Leute gesagt, wir haben vorige Möbel, können wir die nicht holen. Mhm. Und dann habe ich die angefangen zu holen und jetzt hat es Veränderungen ein bisschen Veränderung auf der Gemeinde, dass jetzt am Schluss eigentlich ich alles mache. Also ich, habe jetzt, ich muss Wohnungen suchen über das Internet oder zum Teil hat es auch Leute, die telefonieren. Wir brauchen Wohnungen, also es geht unter der Hand. Man muss hier Verträge machen äh, mit Hilfe von der Liegenschaftsabteilung und dann, wenn wir diese Wohnungen haben, äh, Leute bestellen. Das heisst, man muss so Kantonal-Sozialamt anrufen. Wir haben in Inwil wieder Platz. Man kann den schicken, schaut, wer da kommt. Zum Teil wird man einfach zuteilt, dass wir dann schauen, für wen. Und dann muss ich die Wohnung entsprechend einrichten, möblieren und die Leute platzieren. Genau.
1: Und wie sieht es dir das macht ihr Freude.
0: Ja, es ist eine sehr schöne Aufgabe. Also, man erlebt da beides. Es gibt ja. Leute, die haben sehr hohe Erwartungen, auch als Flüchtling. <lacht> Und andere, die wo, wo einfach sehr dankbar sind. Mhm. Aber man bekommt natürlich schon auch Geschichten über die dahinterstehen, wie sie bei Menschen sind. Und da zu merken, äh, ja, es ist wirklich etwas, was man den Leuten auch gut tun kann. Oder dass sie einfach selbstständig wieder an einem Ort leben können, was das ausmacht mit einem Menschen. Und jetzt in letzten Woche habe ich es sehr cool erlebt, äh, dass einfach von jetzt Flüchtlingsfamilie sind, wo dann einmal ein Mann dabei ist und jetzt da ein, zwei, drei Monate einfach äh, am Nachmittag in Sprachunterricht gehen Deutsch lernen und am Morgen sagen, was mache ich? Und jetzt haben wir so in der Regel einmal in der Woche zweimal äh, die mit mir und dann gehen wir selber mit den ukrainischen Männern die Möbel holen und die Wohnungen einrichten, dass wir helfen als Landsleute für ihre eigenen Landsleute Sachen machen. Das ist ganz cool. So schön.
1: Und wie gehört aus dieser ganzen Stunde heraus, finde ich, dass du sehr engagiert bist für die Menschen. Kann man das so sagen? Einsatz ja. für Menschen oder nicht irgendwie ist für Gerät. Und das ist dir wichtig. Du möchtest näher am Menschen sein und helfen.
0: Ich glaube, dass das etwas ist, was Gott in meinem Leben verändert hat. Ich bin als junger Mann sehr, sage ich jetzt ambitiös, auch sehr projektorientiert gewesen, mit Sachen. Und Menschen sind mir wirklich wirklich daneben gefallen. Also das Projekt ist sehr gekommen, wenn die Leute mitgehen, ist gut und wenn nicht, ist es halt einfach so gewesen. Und das hat irgendwie, glaub, Gott verändert in mir hinein, dass ich gemerkt habe, da muss ich an meinem Charakter arbeiten und an meinem Denken, ich habe die Begabung, dass ich kann, äh, ein bisschen visionär und voraus vielleicht Sachen überlegen und dann wird es auch so. Und auf dem Weg aber ist die Frage länger mehr, wie kommen die Menschen mit? Wo, wo will Gott, dass ich mich um die Menschen kümmere und auch da Rücksicht nehme auf die Leute? Äh, und das ja, ist jetzt sehr... So.
1: Du hast viel Hüte da, du hast viel Begabungen und es ist spannend, wie du sie einsetzt. Und ich danke dir vielmals, dass du da bist, Martin Siegrist Für dein Erzählen und deine Offenheit. Danke für deine Zeit.
0: Gerne geschehen, danke.
1: Martin Sigrist war zu Gast im Visavi. Nächste Woche hat Sarah-Marie Graber-Besicht Lydia Jordi zu Gast. Sie erzählt von ihrer Adoptionsgeschichte Thema Rassismus als einzige dunkelhütige in der Familie. Wir freuen uns, fest, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Am Mikrofon gsi, Stutz. Visavi. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.